0: 声波体育，您身边的体育最强音。看
1: NBA 风云，聊 NBA 故事，这里够有趣，这里够专业，没错，这里就是大话 NBA。I be the showmaker, room s h a k i n shaking it down. I be t h nigga with a high profile.
0: Everybody, come on! We be the s h a k e s with a
1: crazy style,
0: and then s h o c k i n the world. This way to flow, shake a n speed, make it work in the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
0: 大家好，我是小老弟
1: 。在经历了充满热身味道的排位赛后，球迷们再次迎来了真刀真枪比拼的 NBA 球赛。首轮前三个比赛日的比赛。已经于上周日全部结束了啊！目前的赛况如下：雄鹿是二比一领先魔术，湖人二比一领先开拓者，热火三比零领先步行者，火箭和雷霆战成了二比一，凯尔特人三比零领先七六人，掘金一比二落后于爵士，猛龙三比零领先篮网，独行侠一比二落后于快船。
0: 总体来讲呢，实力相当的球队其实战况都比较激烈啊。当然，这里面也有一些小惊喜和小意外啊，比如这个湖人和雄鹿两个东西部第一，在这个第一个比赛日的当天全部都翻车了。步行者和热火呢，按理说这两个算是比较实力接近的球队吧，
1: 他们的战况也比较出人意料。热火目前是三比零领先步行者、啊，本来觉得步行者在 TJ 沃伦的崛起之后，应该是可以跟。热火打得有来有去的，之前虽然说我们也讨论过，对于步行者来说，热火是一个比较难缠的对手，但是没有想到三场比赛下来，一场没赢，非常的干脆利落啊，直接就站在了悬崖边儿。同时站在悬崖边的还有七六人啊，目
0: 前七六人也是大比分三比零落后凯尔特人，而且呢，头两场球是打得一场比一场差，啊。第三场呢在礼拜六进行，一度看到了战胜凯尔特人的希望，看到
1: 了这个扳回一城的希望啊，但很遗憾，晚节不保啊。我们这期节目呢，还是先从湖人这个大家比较受关注的球队开始说起。湖人丢掉第一场比赛，我觉得其实不能算是太奇怪啊，因为总感觉他这个复赛之后，这算热身赛，对于他们划水打得有点厉害啊，划着划着就成习惯了啊。反光开拓者这边呢，则是死战了九场比赛，最后才搭上了季后赛的末班车。两支球队的心境和心态，在第一场比赛里面是完全不一样的。在这场比赛结束之后呢，很多人都开始在讨论开拓者能否黑八这个问题了。其实我当时的第一反应是，即便湖人零比二落后，开拓者也只是在这个基础上才有黑八的机会。另一个开局爆冷的雄鹿就比较有意思了、啊、因为他们的第一场打得比较早，早上睡醒一看结果，哟呵，什么情况？我是不是看错了
0: ？再次证明啊，到了季后赛，任何球队都不能放松啊。湖人和雄鹿翻车的性质其实差不太多啊，因为雄鹿也是在这个排位赛阶段放水放的比较厉害的主儿，虽然他们态度是比较不错的，好好打，但是呢，主力和核心啊用的是特别特别的省能让角色球员上去糊弄就让角色球员糊弄，结果魔术这边的主角。教练克里夫德玩的也挺艺术啊，
1: 反正我打不过你，那就研究套路啊。你别说，这个克利夫德在第一场比赛里面确实还玩出来点花样。一看你大洛手篮下不出来，蹲坑蹲得深是吧？那我就让武切维奇使劲的打你的中距离，让两个能突的小个福尔茨和奥古斯丁不停的打挡拆，逼得你大洛不出来不行了。你一出来变招，我开始打传切，我不断的去切你雄鹿的内线。最阴的其实我觉得还是对字母哥
0: 吧，就是外线我放你投，想进篮下不行啊。进。进来我就堵你，堵不住你，那我犯规嘛，对不对？<笑>开始其实字母哥打的还行啊，特别是第二节有点大杀特杀的意思啊，单节十二分。克里夫德呢他耐着性子跟你耗、啊，反正你怎么不舒服就怎么来啊！我不相信你字母哥会准一场。最后呢，到了第四节，字母哥就有点尴尬了，手一凉下来，外面投不准了，篮下进攻呢也进不去了，再加上犯规有点多啊，其实打的还是比较别扭的
1: 。这场比赛其实对于字母哥来说，打到后面心态都有点失衡了啊，对对对,对，甚至出现了所谓的。垫脚的这种情况 啊， 反正总的来说 吧， 雄鹿这场 球， 角色球员该发挥的也发挥 了， 你输 了， 一是中了对手的招。二嘛就是他们的这个二当家米德尔顿打的是真差呀！都说米德尔顿是虐菜小王子，这现在虐菜都不行了。你照这么打下去，只能去虐土豆了，是吧？应该说第一场比赛
0: 算是布登霍尔泽中了克里福德的辽阴腿吧。很快呢，这个布帅在第二场里面做出了调整啊。你首先进攻端，大洛不再是整天只站底角了啊，该回来打挡拆，回来打挡拆，该做强做强。你福尔茨、奥古斯丁能突好，你当我雪布和希尔是假的，是不是？这么打。打的好处是啊，就是大洛挡拆做强的质量其实还是比较不错的。魔术呢，其实也相对比较忌惮大洛的这个投篮。实际上，在这场比赛呢，大洛在外线的投篮表现还是不错的。一旦乌切维奇跟着大洛出来了，突破的这些后卫呢，就可以进行球的转移，从弱侧去打内切。防守端呢，虽然大洛还是老虎不出动啊，但这次呢，布帅比较艺术啊，让大洛站在洞口，反正就是注意与高位保持一个比较合理的一个距离，不让你五切维奇能够肆意妄为啊，同时。字母哥也加强了对篮下的这个协防保护，结果就是魔术整场比赛内线只拿了二十四分，比第一场比
1: 赛里面整整少了十四分。魔术这边虽然玩出了点花火，但整体实力上还是有差距的，这个得承认，啊，确实不行。对、啊、你系列赛都是双方越打越熟的一个过程，可能没有了秘密之后，实力上的差距就会被越放越大。就像猛龙和篮网的系列赛一样，第一场比赛猛龙大胜，没什么悬念，毕竟这两支球队的实力。力至少本赛季篮网的实力在那摆着呢啊，或者说复赛之后的这个现状在那摆着，是不是？对，但是谁知道第二场比赛里面，篮网就差点给我们来了个第三次意外，是吧？
0: 整场比赛就没想到一个如此情况下的篮网却爆发出了极强的战斗力，跟这个猛龙死磕到了最后啊，在中场前还有机会赢下比赛啊
1: ，但终究只是一个苗头而已。对对,对第四节猛龙打出了单节三十比十九的比分呢，那就直接把比赛给逆转。惨了嘛！这场比赛篮网应
0: 该说是超水平发挥啊，也可以理解，因为这些球员下赛季去哪打球还是一个问题。通过比赛不难发现啊，篮网这帮球员确实有冲劲、敢拼，非常的饥渴，但实力终究是实力。到了 G 三呢，在这个比赛状态都已经找得差不多的情况下，很明显的发现双方这个实力的天平不在一条线上总体来讲呢，这个系列赛猛龙实际上从一开始他们的几个主要的核心球员都是在找状态啊，特别是像西亚卡姆、小加索尔，甚至包括范。乔丹都在偶尔的一个阶段里面断过电，或者说没有进入这种季后赛模式吧。但像西亚卡姆啊、小加索尔，其实从 G 三我们能够看出来啊，他们的状态在慢慢的有所回升，可能这也是人家成绩好、排名靠前的一个优势吧。前面我对阵的这个球队相对比较弱
1: ，我就有这个资本、有这个时间去调整，不至于在首轮就消耗过大。刚才说到了某和篮网。至少是本赛季的这个篮网啊，双方的实力差距还是非常大。对前面咱们聊的这几组对抗，总体上来说都是
0: 实力上啊，还是有一定差距的。但像凯尔特人和七十六人这组对抗来说，一开始是觉得各有各的特点，而且虽然说七十六人目前零比三落后嘛，但凯尔特人始终是没有解决掉恩比德这个问题。但是在前两场较量之后啊，七十六人给我的整体感觉是有点精气神顶不上来了。第一场其实双方的表现啊，咱们公平来讲是笨斤对八两。凯尔特人只是比七六人打的好了那么一点儿，七六人输球的主要原因还是他们两个重要的球员哈里斯和霍福德这两个人打的太差。那哈里斯呢？你作为七六人最重磅的一个签约、最仰仗的一个射手，不但三分不开花，进攻效率还非常的低。霍福德呢？其实还是老问题啊，布朗始终没有解决，让他怎么和恩比德共存，存在感极低。到了第二场比赛又直接被发配到了替补席，状态依然稀烂啊
1: ！我的直观感受就是现在的七六人除了恩比德。没人能处理得了球，恩比德一旦下去，球队就跟丢了魂儿似的。而且到了第二场比赛里边，已经严重到进攻打不顺，对，没人打，连防守都没有人愿意去做。第二场比赛
0: 其实中间有几波，七六人是有机会追上开尔特人，甚至完成反超的，但是就了那么一根线。你死活七六人就越不过去，越打越没心气越打越没心气到
1: 最后就有点交枪了。就跟你说的呀，防守都不愿意防守了，最后就导致了第二场比赛的崩盘嘛。其实第三场比赛里面上来一开始感觉七六人这个劲儿还是没过来。作为球迷，我们那个直观感觉是你前面打的不好，出现问题，你球
0: 队要调整啊，对不对？你就像湖人一样，你就像快船一样，你得调整。但七六人给
1: 我们的感觉是看不到的调整。刚开始的时候，两个后卫一个三分都没有进，整个七六人的第一个三分是恩比德投的。然后呢，这个进攻打的也是非常的。越打越乱，应该对，越打越
0: 乱。他不是说我制定了一个很清晰的一个比赛计划，在哪个时间点我围绕着谁打，我怎么打，遇到什么情况我有一个什么样的方式。比如说，你像凯尔特人非常鸡贼的，就是经常的在这个联防和盯人防守中来回的切换。七六人感觉就明显对这个东西准备的很不充分，就说不明白这教练组是怎么想的。我现在就搞不明白这一点
1: 。其实有一段时间，七六人还把比分给反超了。
0: 但是打着打着又打回去了。对，其实第三场比赛里面，七六人还是获得了一些比较不错的优势，特别是在上半场。你比如一开始塔图姆因为受困于犯规问题，对吧？三次犯规嘛。对，他的出场时间是被切得很碎，而且在上半场是被压缩了很多。而且呢，凯尔特人还因为海沃德的这个伤病，导致他们失去了一个很重要的串联点,点和中距离进攻点。就是在这样的情况下啊，七六人依然抓不住自己的机会啊。其实我们整场看这个七六人的比赛，说白了就是外线。你靠恩 M- 比德，那些你靠恩 M- 比德防守的时候，你这不这帮人还不行，你不能让恩 M- 比德一个人大包大揽把所有的事儿全干了吧？而且恩 M- 比德他实际上跟约基奇这种中锋是完全不一样的，他不可能说去作为一个进攻的发起点。所以说，整个这个系列赛打下来，你就感觉啊，你的这个漏洞被对手抓着打，不停的打，打到最后，七六人给我的感觉就是有点已经找不着北了，不知道该怎么办了，有点手足无措了。其实 ，N 在 NBA 这个季后赛里面，零比三落后是有百分之六十六左右的这个几率啊，是要被零比四横扫的。<笑>应该说，双方这个心态可能会发生比较大的变化。我相信七六人可能在后面的比赛里面还会努力去争取，看看有没有翻盘的希望啊。毕竟，如果就这么灰溜溜的离开了这个赛季，真的就丢大人了
1: 。说完了上面的这些比赛啊，我们再来看看快船和独行侠、掘金和爵士的这两组对抗。真的，我没有想到年轻一代的球星会打得这么好，或者说会打得这么的出彩。呃、那你说这几个队的，无非就是什么东契奇、米切尔、穆雷、约基奇呗。对 呀， 米切尔第一场比赛里面就打出了五十七分的高 分， 东契奇得分也挺 高， 包括穆雷第一场比赛也是三十六 分， 特别是跟米切尔那段对标。实在是让人大呼过瘾啊！你要这么说的话，那是不是我也可以吹一波塔图姆、哎？虽然第三场有点铁啊。哎、塔图姆是也挺厉害的啊，连续两场三十加，但米切尔和东契奇实在是让我印象太深刻了啊。那、嗯、这第三东契奇印象深刻不是哥？人家三双怎么了呀？<笑>那行行行行，那你准备抓着哪个先吹？既然你刚才质疑东契奇了是吧？那我先从米切尔开始说起吧。行行行行行，行行行
0: 开始你的表演啊
1: ！对，而且绝赤和绝金嘛。目前从交手后的这个表现来看啊，哎，双方打的还是很有意思啊，这个对抗很,很
0: 有意思啊。G 三出了一个大意外<笑>，估计很多球迷都没想到啊，这掘金居然三节被爵士给打趴下了，而且是落后三十分啊，也<笑>让他们这两支球队的系列赛成为了一个非常有看点的这个交锋啊。掘金和爵士其实本身同属一个分区，两个球队交手比较多，这两支球队算是彼此比较熟悉吧，而且打法上来说呢，他们都是比较注重团队配合的球队啊，区别。也可能是爵士更偏向外线进攻，掘金呢，在内外线进攻配
1: 比方面可能更加均衡一点啊。就像你说的啊，从 G 一和 G 二里面来看，爵士是正经的外线球队。虽然说他们 G 二里面赢球的一大功臣是戈贝尔，但同揽全局的是米切尔。这两场球，米切尔分别交出了五十七分、九篮板、七助攻和三十六分、九助攻的成绩单。而且第二场爵士能够取胜，我觉得一半以上的功劳得记到米切尔的身上
0: 。那第一场比赛里面，啊，这爵士总体来讲打的其实是不如掘金的好的，特别是在进攻端，因为除了米切尔和英格尔斯外，几个主要的球员，他们的效率啊是非常低的。克拉克森呢，你看着数据不错，拿了十八分，但进攻端的选择其实我觉得不是很合理啊。虽然说他是打乱战比较厉害啊，但他几次三分的出手，我感觉时机是非常差。而且呢，作为一个第六人，应该说是球队里面除了米切尔外，突击能力最强的一个球员吧。在第一场比赛里面，全场没有罚球。嗯、罗伊斯奥尼尔呢，在进攻端基本上也没有什么贡献啊。戈贝尔呢，得分虽然不错。但我们也看到了丢太多罚球啊！你无奈就是米切尔打的有点疯狂，手风也太顺、啊。爵士这边在 G1 里面基本上进攻端成了他
1: 个人秀，或者说是掘金对爵士防守策略的成功吧，因为康利不打。顶上来的朱万·摩根实际上是个防守型的三号位，爵士组织的任务只有米切尔和英格尔斯能够完成。英格尔斯毕竟年龄大了，他还得防守，面对掘金的年轻人消耗了太多的精力，最后等于是掘金将米切尔和队友给割裂开了，爵士最后的进攻就陷入到了单打。而掘金这边就不一样了，约老师咱就不用说了啊，你除了米尔萨普有些拖油瓶，剩下的主力和主要轮换是全面开花，五人得分上双，其中穆雷和米切尔还上演了一番神仙打架，最后赢也是赢在了穆雷身上，加时赛还能单节十分。怎么说呢，就穆雷啊，我感
0: 觉在 G1 里面，就是说白了就是打了顺风球，手感好，他攻防两端的这个贡献啊，跟米切尔或者约基奇，我觉得还是比不了的。到了 G2 里面，你就看。就很明 显， 因为这个第一场打得好嘛。小伙有点飘啊，几次处理球实际上是非常差的，而且防守端也是我感觉他是跟不上去的啊。就米切尔打得好，能吹的原因就是 G2 里面啊，就很明显，掘金对他防得非常凶，跟湖人掐利拉德那个状态差不多。以前咱们聊米切尔的时候都说过啊，就是他需要通过打赢这种硬仗去提升自己。其实，在这个第二场比赛里面，他做到了。你、嗯、首先进攻端他激活了好几个队友，戈贝尔是直接被他给喂爽了
1: 、啊。其实不光是戈贝尔啊，克拉克森、罗伊。罗斯奥尼尔，包括英格尔斯，这都是受益者啊。米切尔成功的通过自己的转移球，给队友创造了大量的空间。我印象最深的就是下半场他在面对夹击时候的那个大范围的长传，直接找到了弱侧底角的罗伊斯奥尼尔，去完成了一个三分投射。以他的身高做出这种判断和传球是非常困难的。强的对手逼出了一个更强的米切
0: 尔。当时那个情况吧，就是你球队因为组织者就他跟这个英格尔斯两个人嘛，英格尔斯那老同志，就像你说的还。防守，所以说这米切尔是打的是
1: 非常像一个领袖吧，应该这样说。毕竟像英格尔斯这样的球员本身就是个射手，组织是他的加分项。但是因为米切尔的这个出色发挥，英格尔斯在进攻端面对的防守压力和消耗就小了很多，攻防两端也就打得更效率了。而且米切尔现在抓这个对手防守漏勺的能力比前两年强很多啊。通过这个系
0: 列赛，我们能看到这小伙抓着对面的这个小波特拼命的锤啊，这点上我觉得穆雷啊就不如米切尔。你说掘金有这么多好的队友，善于为射手制造空间的中锋，你穆雷偏偏在 G 二选择了不少高难度动作去处理球，你到了 G 三根本就怎么讲，这存在感非常的低。你跟这个米切尔一比，真的逊色了不少。G 三里面我们能理解，因为这个康利突然回归，而且呢突然打的又这么好，全队投都又准。英格尔斯这老流氓有八次助攻。G 三里面我觉得。这场大胜不是两个球队真实实力的一个对比，但你能很明显的感觉到，就是米切尔作为这个球队的领袖，在这三场比赛里面，他也展现出了当队友打得好的时候，他不再去好像说，哎，我是头牌，我要怎么怎么怎么样，他选择的就是今天你顺，那你来，我干好我该干的事情
1: 。这个我觉得是一个年轻球员走向成熟的一个很重要的标志吧。主要掘金自己也有点太拖大了，因为掘金这个系列赛第一场比赛里面，他切割了米切尔和队友之间的这个联系，尝到了。点甜头，然后呢？第二场比赛就想如法炮制的。投机不成十八米，对啊，反正现在感觉就是约老师有点难。你身边的小波特什么的是好，对对对对对，但有时候队友的进攻选择就打的有点太像常规赛。小波特就是一个常
0: 规赛的打法，而且他防守还是个黑洞。他这个防守我们也看到在这系列赛里面被爵士不断的点名。他这个横移和转身，我个人感觉可能跟他的伤病史有点关系啊。而且毕竟这是他职业生涯参加的第一个完整的 NBA 赛季，之前被选中之后直接歇了一年嘛，进攻官能。打出自己的特点，我觉得已经很不容易了，不能要求太多。倒是米尔萨普呢，我感觉这一轮系列赛打到现在啊，感觉是稍微有点靠不住啊。头两场球打的跟霍福德一样，你说这两个位老哥都是装死界的奇葩，但是你说你到季后赛了还这么装假死，装成真死了，这就不合适了吧？对啊，这是约老师其实在攻防两端，我觉得已经足够好了。对。他的个人的这个得分和杀伤，其实比去年季后赛要凶了好多，而且更稳定。球队里呢，你像格兰特、莫里斯、克雷格，甚至多切尔这样的球员，他们都是角色球员，你不能去要求他们太多。其实这些人在这几场比赛里面，总体来讲，我觉得表现的都还是可以的。关键还是得看穆雷啊，穆雷得能发挥好，特别是进攻端得能给约老师帮上大忙。你就像 G 三里面，人家康利回来，你甭管之前干了多少丢人事咱们不管，人家复赛那段时间其实。打得还可以，中间家里有事儿回趟家，喜当爹嘛。现在你发现没 ？NBA 的球员当爹的全部惹不起。范乔丹已经亢奋了一整年了吧？这现在又冒出来个康利，第一场比赛直接神准，二十七分。人家米切尔和英格尔斯就可以歇了呀，对不对？所以说啊，目前从这前三场球啊，掘金落后啊，就是真的。岳老师稍微有
1: 点难了点需要像穆雷这样的球员。必须站出来！除了米切尔之外啊，季后赛另外一个最大的闪光点，我觉得应该就是东契奇了。估计谁都没有想到他的第一次季后赛之旅能够有一个如此华丽的开局啊，嗯、然后紧接着就被阴了。哎<笑>、嗯，但不管怎么说，人家至少在前两场比赛里面,面，面对着拥有联盟最顶级防守阵容的快船，打得很不错呀。对对对你第一场比赛里面直接干四十九分就助攻是吧？对啊，在另外一个核心波尔金尼斯被驱逐的情况下，带队跟。跟快船厮杀到了最后，第二场比赛里面更是带队直接把快船给掀翻了，一下子改变了众多媒体对于独行侠季后赛的一个预期啊。我的一个直观感觉就是这场比赛赛后，很多人就跟咱们俩
0: 其实一样，一开始觉得独行侠能把快船怎么地，但实际上 G 一和 G 二打完之后，你发现，哎，是不是咱们误会了？啊、呃，是有人会说快船有种种客观问题存在，比如说这个集结时间晚，中间搞了那么多幺蛾子，有人去吃鸡翅，是吧？但头两场比赛其实。全部杀到最后了，特别是在这个 G2 里面，独行侠面对防守如此优秀的快船，是打出了非常非常漂亮的进攻。这个我觉得就不能简单的说是运气好，能说得通了。而且在这个第三场双方的较量啊，虽然说快船最后赢了啊，但实际上我觉得独行侠还是有所收获的，因为东契奇被莫里斯这个这叫什么老同志给挑衅了，被人给阴了，而且呢他的这个整场比赛的发挥也不太好，但实际上这场比赛还是打到了最后，应该说打到了最后呃两分钟。左右吧，才分出了胜负。即使是东契奇发挥不佳的情况下，最后伤退，我们看到这个独行侠还是在进攻端非常有自己的办法和特点的，能跟快船这样的球队打对攻。所以说，我觉得啊，就是总体来讲，在这个系列赛其实是改变了不少我对独行侠的一些看法，至少先
1: 改变一下对东契奇的看法。<笑>哎，真的啊，头两场交手，我觉得里弗斯和快船都没把独行侠太当回事有点轻视的意思。第一场比赛里面，球队就没有表现出针对性的。准备一不变应万变、嗯，就是用阵容的优势我去吃你。你东契奇厉害是吧？那我就安排不同的人去撕咬你吧。了
0: 。记忆里面其实贝弗利、乔治、莱昂纳德，包括莫里斯这几个防守能力非常强的人，就是轮番上去搞事每个人的防守方式其实都不一样，这也是东契奇为什么这
1: 场比赛出现十一次失误是有一定原因的。但快船也没限制住东契奇啊！刚才说到了啊，四十二分九助攻，百分之六十一的投篮命中率，三分稍微差点啊。球中二，但是最夸张的是他对快船两个防守薄弱点的这个点名打法，搞得祖巴茨跟路威非常的尴尬啊！而且全场东契奇十五次站上罚球线，丧心病狂的程度已经跟登哥差不多了。G
0: 一里面应该是十五罚十四中，按照 G 一的这个赛况，我只能说
1: 快船在这防守在东契奇面前看着好像也就那么回事啊！第一场比赛里面，独行侠把这个比赛输了，其实因素也很多啊，比如东契奇失误比较多，其他队友发挥的不好。然后防守端呢没能去卡住卡乔外的其他快船得分点，另外呢就是波神的那次被驱逐嘛，波神的那
0: 两次记犯、啊，要我个人讲啊，真的就是他自己活该，特别是他的第一次吃 T 啊，你比赛还没怎么打，对不对？我说句难听的，裁判的衣服估计还没湿透呢，你因为一个无关紧要的判罚去当枪头鸟，那你说裁判不抓你抓谁啊？至于说第二次吃 T 啊，我只能说他自己不够冷静吧，这种事儿其实在 NBA 里面也多了去了。而且你自己背着一个替，你忘了。如果说你真忘了，那好，那活该。说白了就是脑子一热就去动手。你说他的出发点要保护队友，这是没错。但咱们以一种马后炮的方式来说吧。你留在场上和出场哪个对东契奇帮助大呢？而且咱们都知道这莫里斯这人吧，不能说深谙此道，但历史上也是劣迹斑斑。当年在凯尔特人对老詹的怒吼，想去挑衅，所以说他到底是不是故意的，真说不
1: 清。所以总的来讲，我觉得这波神交学费了。咱们不在事后去猜测，如果波神不下去，这场比赛会怎么怎么样啊？那种猜测没什么意义、啊。但确实啊，在波神被驱逐之前，他是除东。东契奇之外，独行侠队的,的进攻核心，而且下场前已经拿到了十四分。虽然说那场比赛手感不佳，但还是那句话，东契奇在第一场比赛的压力大，失误多，跟他离场也有一定的关系。第二场比赛，独行侠能拿下，其
0: 实除了这个东契奇和波神发挥比较好以外，卡莱尔这个冠军级别的教头也是非常见功力的。这怎么讲呢？刚不是说了吗？因为 G 一和 G 二其实快船。总体来讲，我觉得是比较轻视独行侠的啊，体现在这个记忆里面，祖巴茨、路威被东契奇点名吃了这么大的亏，对不对？里弗斯在防守端其实没有对他们设置一些重点的保护，甚至到 G 三依然如此，只不过可能比前面稍微注意了一点啊。祖巴茨我能理解，毕竟嘛，他登场时间在那里放着，但你路威
1: 你不能不管吧？这俩人真的啊，要说季后赛手周打到现在点名战术第二惨的受害者是小波特的话，那么第一惨绝对是快船这哥俩，第二场比赛里面都。都快被东契奇给打神经了。对，快船其实
0: 还是想着，就是因为我阵容的实力在那儿摆着啊，我能用实力去生吃你。你东契奇厉害嘛，对不对？你那我第二场比赛我继续给你磨。但卡莱尔呢，其实心里跟明镜一样。独行侠这个球队啊，这个赛季能混成这样，靠的根本就不是防守，他们能赢球只有一个原因，进攻打得好。进攻想打顺，其实就必须得靠这个东契奇去喂队友，靠东契奇去组织，去让球队的其他球员通过他的这个调配去打
1: 出外线的火力。东契奇自己进攻先打开，防守重心一向他这边开始转移。他就开始给队友做球喂饼，几个后卫被他轮着喂，一个个这手感都养好了、啊。连第一场比赛里面被球迷骂的体无完肤的克勒贝尔都开始吃上饼了、啊。而且整场比赛东契奇的失误只有一次，在如此高的球权配比情况下，这个难度也是非常大的啊。最令我印象深刻的是东契奇在第三节早早的就四犯了，但是卡莱尔不换人，东契奇呢也是艺高人胆大，硬是顶着四犯把他的常规时间打完。然后下场，卡莱尔其实第二招也很有意思啊，因为当时快船不是哈雷尔回
0: 来了吗？这一看哈雷尔上，这边很快卡莱尔就把这个大马洋给换上去啊。其实快船这个球队最大的优点就是他们的小个阵容的锋线特别凶，呃，有身高，对抗能力又好，那个人能力还强。啊。但卡莱尔这一手，其实在这个 G 二的比赛里面是搞得快船比较难受的，因为大马洋防守上可能打小阵容比较吃亏啊，但进攻上你只要是落阵地啊，你快船的防守。其实是防不住他的，特别是像哈雷尔这样的球员，你站在大马洋身边看着就就跟个小孩儿一样。只要是大马洋要到位，其实就能得分。同时呢，卡莱尔在大马洋上场的那个时间段，在他身边配了四个最好的投手。你这么搞，其实快船就有点尴尬。你要知道，大马洋要到位的时候，你怎么办，对不对？你只能包夹。这时候，东契奇在场就能很好的利用这一点。所以 G 二里面，我觉得。大马扬绝对是打的最爽的那个球员之一啊！他跟波神这两个两米二零以上的人组成的前场，整场比赛，你就那么四十八分钟时间，他们俩整整恶心了快船十分钟整，大马扬一共就出场了十分钟。在十分钟里面，他拿了十三分。快船一上祖巴斯，好，你大白羊可以下。接着就是东西局继续啊，点名。当时我其实看那
1: 第二面有一个镜头，里弗斯是直摇头，我觉得真的估计被卡莱尔拍给气死了。而且第二场比赛里面啊，独行侠在防守上也用了点智慧。你莱昂纳德厉害，不好去限制，那么就从乔治身上下功夫。几个负责跟乔治对位的防守球员，特别是小个子的人，专门去缠乔治的下三路，贴着你不让你舒服的接球运气。这样的话，你的投篮感觉就不会好。你要是牛掰，那你投死我，我认。从结果上来看，在这个 G2 里
0: 面，乔治其实打得极其别扭了，有段时间呢还陷入了这个犯规麻烦，进攻端基本上也算是完全失准了。而且碰巧这场球，莱昂纳德啊手风在很长一段时间也是非常不顺的，他得分高就是靠着罚球撑出来的。另外几个角色球员其实也就莫里斯正常一点，雷吉杰克逊在场的那个时间出现了两次阶段性的犯浑，犯完浑之后很快就被换下去了。就这场比赛，我看了一个直观的感觉，我说。这雷吉·杰克逊又回到了这个底特律时代啊！沙梅特和迈克尔·格林，其实在 G2 里面打的也是非常失常的。那快船呢，最后就陷入一个防不住，进攻又打不过人家的一个局面
1: 。应该说，打过的这几场比赛里面啊，独行侠确实打的还是不错的，教练的鬼点子也够多。嗯，但是我觉得这一切的源泉啊，还是源自于东契奇这个发动机，打的是真好。尽管可能有些人会觉得第三场比赛里面打的跟前面两场比差了很多，但是人家至少三双。啊，这个第三场比赛呢，呃，我们能够明显的看到这个快船的这个竞技
0: 状态在回升。虽然说乔治这场比赛依然是完全找不到准星，有人说是可能旧伤复发，这东西咱们确定不了，咱们就不胡说。但我们能明显看到，像路威、像沙梅特、像迈克尔格林这些球员，他们的状态在渐渐的恢复，恢复到一个季后赛级别的状态。而且呢，这场比赛就像我刚开始说的，咱们不知道是不是里弗斯刻意安排的，但很明显，这个在开场之后。快船球员两次找事儿，特别是莫里斯啊，搞的这个波尔津吉斯也好，啊，东契奇也好，这个心态上有些失衡啊、呃。越打越差，再加上呢，本身这个球队就不是以防守见长的，主将打不顺，其他的球员在相当一段时间内又找不到手感，所以说这个被快船压着打，或者说东契奇表现不佳，我觉得这也很正常吧
1: 。毕竟这
0: 也是东契奇的第一次季后赛。对,对对，但整个这个系列赛来讲，即使说 G 三打的是比较糟糕，比如说他的这个处理。球有些不冷静，或者说没有在最好的时机去处理球，但是他依然展现了他非常全面的技术，展现了他很好的一个观察能力。
1: 总的来说啊，不管未来独行侠跟快船最后会打成什么样，但是真的，这个东契奇展现出给我们的是完全超越年龄的成熟和球场的这个控制力，技术非常的全面，观察能力也非常非常的强，实在是让人们，特别是让我无法不对东契奇一顿海吹啊
0: ！东契奇即使季三打得不好，但像很多联盟里面成名的巨星都有失准、都有掉链子的时候啊。即使这样，就像你说了，依然。三双，这个我也想吹。但是不敢，这亏了是你吹的。要是我说了，估计东契奇的球
1: 迷拖着五十米的大刀又过来找我了啊！哎，没事该吹还是吹啊！你常规赛他是打得好，但是真的没有想到到了季后赛里面，面对强大的快船，依旧能够去展现出一个巨星才有的这个表现，真的怎么吹我都不为过。收着点，收着点，这万一真后面翻车了，你这不怕听众 diss 你？哎，反正刚才你也吹过了，反正有时候还是找你。<笑>反正我个人感觉就是从前。前面的这几场比赛来看，米歇尔和东契奇绝对是年轻球员里面表现最好的新生代球员。当然了，约老师同样的优秀和出色。那么你觉得呢？你是不是吹一下塔图姆？可以开始一下你的表演了。呀！塔图姆就算了吧。呃，虽然说塔图姆在前三场
0: 系列赛里面打了两场好球，对吧？第三场嘛，特殊原因嘛，铁一铁也是可以理解的。不过我觉得他跟前面这两个人不太一样啊，因为首先一点，塔图姆其实总体来讲他身边的这个队友成色更好一点，他担任的这个责任和角色跟这两个人是完全不一样的。他最大的不同点是什么？米切尔、东契奇、约老师他们的支配球能力都是非常非常强的。能够为队友做嫁衣，能够去指挥这个球队啊。但塔图姆不一样，塔图姆是一个优秀，甚至说是一流的终结点，但不是球队的组织者。他是一门重炮，攻城略地用的，但目前还不是球队的灵魂啊。这三个人目前展现出来的这个状态，就完全就是球队的灵魂了。所以说，你按照你的标准来的话，我真的我觉得塔图姆目前还没法跟他们三个人就放在一起吹啊。当然了，得分也是可以带领球队赢球的，而且还很重要，真是连续四五六七八场三十。加对不对？我觉得那可以安排一把嘛，但是不太现实啊。你比如说你犯规一多，哎，你这个时间就被拆了，时间一拆了，你手感就不好，谁知道后面还会有什么样的幺蛾子的？所以说、啊，我觉得塔图姆比着他们从这个赛季的季后赛来说，还是略逊一筹
1: 吧。江山代有才人出，一代新人换旧人啊！每年的这个季后赛都是涌现出巨星的时代。危难之刻方显英雄之本色也。哎，可以，可以，可以，可以，这说的没错。其实很多老的球星啊，就是
0: 一年一年，他们年龄都在不断的增长。其实你像莱昂纳德、乔治，基本上都奔着三十，马上就到了。啊。未来啊，这几位年轻人肯定是联盟的一个门面。所以说，从这个赛季季后赛目前开赛的这个情况来看，我觉得，哎，这
1: 几个人确实啊，真的越打越好，而且呢，已经非常有担当了。嗯，大家都可以跟我们来聊一聊啊，我们想听听你们觉得在开赛。在之后，这帮子年轻人，你们觉得表现的怎么样？另外一个就是，是否到了未来是属于你们的时候了？<笑>也不知道在大家心中啊，这几位年轻的球星谁能够走得更远、啊？希望大家在我们节目下方给我们留言，或者在群里面踊跃发言啊！好，感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。